0: Olá! Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Como vocês sabem, o Sub-40 convida semanalmente, aos sábados, 11 horas, um entrevistado ou uma entrevistada de uma nova geração de pensadores e realizadores, mulheres e homens de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, da comunicação, da cultura, do direito ou da religião. Hoje o nosso entrevistado é o biólogo e mestre em estudos judaicos pela Universidade de São Paulo, André Canassiro. Sua pesquisa se baseia no estudo literário de narrativas do hebraico antigo. Adventista do sétimo dia, André é colunista da revista Ópera, editor-chefe da revista Zelota e editor de livros na Pajeú. E a gente vai falar sobre a penetração do conservadorismo ou até mesmo do reacionarismo entre os jovens evangélicos. O jovem evangélico é essencialmente reacionário? Antes de conversar esta conversa, eu gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há algumas formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio é a forma mais consagrada, com maior número de participantes. Tem uma faixa lá para você que pode escolher uma assinatura mensal ou anual ou uma contribuição única. A segunda forma de apoiar o nosso jornalismo é se tornar membro pagante do canal aqui do YouTube. É fácil também, é só clicar em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker durante a transmissão desse programa. Ah, mas se você chegou depois da transmissão, como é que faz? Faz um Valeu Demais, que funciona de um jeito parecido, só que para programas gravados. E, finalmente, tem a forma mais simples do mundo, que é usar a nossa chave Pix, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Você pode usar essa chave enquanto você ouve essa entrevista, ou você pode fazer isso à meia-noite, a hora que você não estiver fazendo nada, o importante é que você mande uns caraminguás para cá que a gente promete fazer bom uso. Além dessas formas de colaboração, lembre-se de dar like, clicar no sininho, compartilhar nossos programas, mandar o que você assistiu e gostou para seus amigos e seus grupos de WhatsApp e Telegram. Essas ações aumentam nossa audiência, aumentam nosso engajamento e ampliam também a nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. André, seja bem-vindo à Ópera Mundi, seja bem-vindo ao Sub-40.
1: Muito obrigado, Haroldo, muito obrigado, Ópera Mundi, todo mundo que está assistindo aí. É um prazer estar com vocês. E vamos lá, né? Vamos lá.
0: É, André, a, a primeira pergunta do Ópera Mundi, é, do Sub-40, é sempre muito parecida. Você é biólogo, mestre em estudos judaicos, mas como é que você veio parar até aqui? Como é a sua trajetória é, pessoal e política?
1: Cara, eu, eu sou adventista de berço, né? como se diz no meio adventista, né? nasci é, já com a minha família sendo membro da igreja adventista, sou de quebrada aqui de São Paulo, da Zona Sul-Campo Limpo. É cresci estudando sem saber muito bem o que queria da minha vida, descobri que existia, quando eu já estava é, para entrar na faculdade, descobri que existia a possibilidade de fazer pesquisa na vida, né que é uma coisa que eu não fazia ideia de que existia, eu fui fazer biologia, porque eu sempre gostei muito de animais, de natureza, eu tenho um monte de cachorro resgatado aqui, etc. É, nesse meio tempo, eu já atendia a, a esquerda, é, por conta da vivência mesmo, sendo alguém da periferia, é, minha família é adventista, já era na época, mas nunca foi é, ocupante de, de grandes posições nem na igreja, nem fora dela. É... E eu fui me aproximando de círculos que eram de esquerda e tal. É... Nesse meu tempo, já na, no... quando eu estava na faculdade, ali, eu já me aproximei da, da revista Ópera, é... fiquei amigo do pessoal lá, isso foi me servindo de mais de estímulos para que eu me radicalizasse, né? É... Ao mesmo tempo, eu fui redescobrindo na... durante a graduação com algumas disciplinas na FIFELET, é... porque eu fazia biologia lá no Instituto de Biociências da USP, e às vezes eu fazia uma disciplina... comecei a fazer uma disciplina sobre bíblia na FIFELET, né? E aí eu redescobri, assim, a... A... outras formas de viver minha religiosidade, de de estudar o, 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 texto, o texto bíblico de uma forma diferente, e aí eu, eu, eu me apaixonei por essas outras formas possíveis de viver a religiosidade, de estudar. É, e aí, depois que eu terminei a graduação em biologia, eu acabei é, fugindo para a e E nesse meio tempo eu continuei me radicalizando, não só eu, mas o, o Brasil, né, na direção oposta, e, e ao mesmo tempo que o Brasil se radicalizava, a minha denominação se radicalizava com cada vez mais lideranças, é, fazendo pronunciamentos reacionários, defendendo explícito ou implicitamente a eleição e o governo Bolsonaro, e... No meio dessa, desse turbilhão, eu comecei a, Nessa época, eu já estava começando a, a aprofundar minha parceria com a revista Ópera para além da amizade com os editores, eu estava começando a escrever lá sobre religião, traduzir artigos, etc. E nessa época, eu comecei a perceber a necessidade de um. É, de um jornal, um periódico, uma revista que fosse evangélica, mas fosse independente, no sentido de não estar atrelada às instituições evangélicas, né? de ser feita por membros leigos, independentes, etc. É... Não, Para contrapor essa... essa crescente hegemonia conservadora, reacionária até de tendências fascistas dentro do evangelicalismo brasileiro, e, que, e contrapor não só isso, mas a própria hierarquia do, do, dessas denominações, que é algo que, e a gente provavelmente vai discutir isso mais para frente, que é algo que contribui para essa, essa aproximação ao conservadorismo. Né? Então, eu fui me aproximando de outros é, adventistas que tinham essa mesma preocupação, que eu e a gente fundou a revista Zelota. É, no meio da pandemia, a gente lançou a revista no começo de 2021 é, como é, uma iniciativa de jornalismo independente, inicialmente para a Igreja Adventista. Então, a gente começou a investigar muita coisa, tanto do presente quanto do passado da Igreja Adventista, e publicar lá, sempre numa chave interpretativa, é, muito inspirada no novo jornalismo latino-americano, no, é, no próprio jornalismo da revista Opera, que é um, um jornalismo que se, é, que se atém aos fatos, mas também oferece chaves de interpretação para esses fatos. É, sem tentar dissimular uma pretensa imparcialidade que nunca existe, e, e a gente começou a fazer isso, e no, ao longo da nossa trajetória a gente começou a se aproximar de outras pessoas, de outras denominações, que também buscavam esse tipo de iniciativa para suas próprias denominações, então a gente agora está se tornando cada vez mais interdenominacional, é, muita gente agora no nosso conceito editorial é, não é adventista, é, como o Bruno Reik, o André Cássio, que são pentecostais, batistas, etc. E essa própria aproximação com é, quadro de outras denominações fez a gente se aproximar de é, produções intelectuais da teologia da libertação, por exemplo. É, mas não só dos que a gente... Que conhece.
0: não é só católica, né? Há uma produção Exato. muito grande da teologia da libertação entre os evangélicos. Eu quero chegar lá, mas eu queria voltar um pouquinho mais para trás na sua própria trajetória. Sua família, é, como é que ela é? Você tem irmãos, pais, como, como é que é a, a lógica familiar e a questão política e religião dentro de casa, já que você nasceu num berço adventista? Então,
1: é, eu cresci com a minha mãe, os meus avós, é, e, e agregados, né? a tia Barra Madrinha... É, um tio rapadrinho, é, um tio de verdade, irmão minha mãe, que aparecia aqui ocasionalmente, os filhos dele, etc. Sou filho único é, de pai e mãe, tenho alguns meio-irmãos. Cresci num, num, num lar bastante conservador, é, não vou negar, mas a própria posição da minha família dentro da igreja, em questão de costumes, acabou por servir para desenvolver certa certo senso crítico, no, no, especialmente na minha mãe, ao longo dos anos, é, e, e, de certa forma, marginalizar ela. Apesar de ela... ela sempre foi uma liderança muito forte, é, leiga, dentro das, das igrejas, especialmente em projetos de desbravadores, que são como escoteiros adventistas. Assim. e mas a, a própria trajetória dela, a própria é, posição na vida dela, como. na vida familiar dela, como mãe solteira, de certa forma, é, acabaram por desenvolver nela bastante senso crítico. Apesar dela continuar conservadora, etc. E ao longo dos anos eu fui desenvolvendo senso crítico, e ela foi também em paralelo, apesar de não ser radical como eu, né? É... Sei,
0: você é um, é um incendiário da família, digamos Sim. assim.
1: Sim.
0: <risos> Tá, tá certo. É, você, você vê uma ligação entre a sua atuação, a formação de biólogo e a pesquisa sobre o judaísmo, ou seja, textos antigos do judaísmo? Como é que é essa... essa ou você tá, liga mais essa
1: pesquisa à sua formação religiosa mesmo? Acho que mais a minha formação religiosa. É... Existem formas pelas quais eu poderia conectar biologia com os seus bíblicos, não foi muito o caso no meu mestrado. É, eu estudei especificamente a narrativa de Balaão, que é em números 22 a 24, né, que é do profeta lá, que tem a jumenta falante e tal. Na hora de estudar a jumenta, eu voltei um pouco para as minhas raízes de biólogo ali, dei uma flertada, é, mas foi mais conectado com a minha formação religiosa mesmo. assim. E por que que
0: esse interesse por esse texto? Conta para gente rapidamente, mesmo que seja literário, pode fugir do tema da entrevista. Tá, não é obrigado é... a falar só de <risos> política e religião
1: aqui, não. Tá bom. É... Olha, foi, foi um interesse <risos> bastante particular mesmo, assim, né? Porque quando você tem fases, assim, né? Quando você começa a se aprofundar no estudo da Bíblia, que eu, eu, quando eu comecei a fazer as disciplinas da minha, da que seria a minha futura orientadora de mestrado, que é a professora Suzana Tvartes lá na Cefelete, ela começou a me mostrar como estudar a Bíblia como literatura, né? que era uma coisa que eu não sabia fazer, assim, eu não sabia que, que existia essa possibilidade. Eu fiquei maravilhado, e durante algum tempo, alguns meses, assim, eu fiquei sem ler a Bíblia, sozinho. Porque eu achava que eu não ia conseguir ler daquele jeito que, a, que aquela professora ensinava, e que, por isso, era melhor nem ler, porque ia ser um desperdício de tempo, assim, né? E depois de conversar com algumas pessoas, etc., sobre essas, é, entre aspas, crises de fé, assim, né? eu resolvi pegar a Bíblia, um certo dia eu estava numa viagem de campo, inclusive, na minha fase de biólogo, né, estava caçando sapo no meio do, do cerrado, é, e aí eu levei a Bíblia, de noite eu peguei, abri aleatoriamente, resolvi ler essa história, é, e eu fiquei com, muito intrigado, assim, porque era uma história que eu tinha, como a maioria das histórias da Bíblia, eu cresci ouvindo na, na igreja, é, só que limpada de todas as contradições e todas as arestas que tinha no, no texto bíblico em si assim, né? e eu lendo o texto bíblico eu comecei a, a, a pirar assim, né? porque um monte de contradição é, Deus parece que é uma coisa depois que é outra é, parece que ele é bipolar, tem várias personalidades e, enfim, várias coisas que me deixaram é, assim, no bom sentido né? de querer ficar dissecando, dissecando aquele texto para entender o que estava acontecendo ali e disso até eu começar o um mestrado nesse assunto especificamente foram, acho que, um, um ano e meio, dois, assim. É, que eu fiquei com essa história é, enterrada na cabeça, assim, coçando ali. E, eventualmente, virou um mestrado. Virou um mestrado especifica focado especificamente na caracterização de Deus como personagem. Que era o que eu achava mais fascinante ali, por ele parecer ter várias personalidades e tudo mais, e... E aí eu acabei pesquisando isso.
0: Tá certo. Então foi por aí que você entrou na vida acadêmica e no conhecimento, um conhecimento profundo do texto bíblico, né?
1: Tô, tô, tá sempre se aprofundando, né? Tá sempre progresso.
0: Você mencionou que a revista Zelota tem seu expediente Adventistas, Batistas Neopente... e Neopentecostais de extrema esquerda. Essa não é a imagem que as pessoas têm do jovem evangélico hoje. Como é que é essa pequena comunidade de jacobinos é, na, jacobinos nas igrejas? Explica pra gente.
1: Cara, essa pequena comunidade de jacobinos nas igrejas é, como algo organizado é, não existe, né? É... A Zelota é uma das tentativas de começar a organizar algo nesse sentido, que a gente, é, sendo um, um periódico independente, que oferece chaves interpretativas ao mesmo tempo em que investiga, acaba, de certa forma, servindo como organizador coletivo também, né? no, no sentido leninista no do jornal e tal. É, mas a gente ainda está experimentando nesse sentido e você tem várias iniciativas evangélicas progressistas, é, algumas mais recentes, outras mais antigas, já combinas, por assim dizer, pouquíssimas delas. É, e, no geral, são marginalizadas, é, não tem muita voz dentro das igrejas, quando não são sumariamente expulsas, né? Ou ou perseguidas como foram na ditadura etc com o apoio das lideranças conservadoras etc então é, a gente mesmo o, o pessoal da zelota é, nosso papel, nossa participação em igrejas conservadoras é é, é mínima assim porque a gente de fato é, não tem espaço desde que a zelota foi fundada muitos já foram é, excluídos de algumas igrejas é, foram, foram sendo cerceados, outros têm que manter anonimato na, na Zelota. É, então, assim, é um ambiente bastante complicado, assim, bastante é, coercitivo, enfim.
0: Ainda falando da revista, a revista tem como lema é, Evangélico da fé, Evangelho da Fé Popular, que apareceu aí na Tantela até agora há pouco. É, ó, ó, um Evangelho da Fé Popular. O que isso significa na prática? O que significa também na revista? Como vocês escolhem as pautas? Como as pautas da revista dialogam com esse lema?
1: Bem, é, for, formulando esse lema, assim, o, o Evangelho da Fé Popular, a gente formulou com bastante inspiração nas experiências da teologia da libertação mesmo, né? nas comunidades eclesiais de base, na leitura bíblica comunitária, que é a experiência de devolver o texto bíblico às classes populares. Né? Em que sentido? De, de mostrar para elas que, a, que elas mesmo, na sua simplicidade, podem interpretar o texto bíblico, podem ler, podem discutir o que aquilo significa é, e podem discordar das suas lideranças e uns dos outros. É, tendo sempre como um, como um critério último a, a, vida, é, a vida e o bem-estar do próximo, né? E, e de certa forma, esse, esse lema, esse critério é o que norteia a nossa escolha de pautas, de certa forma. Então, pô, dar o exemplo da Igreja Adventista, né, que é o que a gente cobriu mais extensamente enquanto jornalistas... Investigativos, de arquivo e tudo mais. É... A gente resgata pautas não só de luta de classes, mas de direitos LGBT, QIA, PN, é... de é, lutas é... não só feministas, mas de... É, de lutas que dentro da denominação não são lidas necessariamente como feministas, mas que têm ideais precisos, como, por exemplo, a ordenação de pastoras é, mulheres que é uma luta dentro da Igreja Adventista há algumas décadas. É... A própria é... luta por terra, a gente fez um artigo muito bom é... sobre é... Adventistas que participaram de movimentos por moradia e por terra, que é, é Em Busca da Terra Prometida, o nome do artigo. A gente resgata casos em que a Igreja Adventista atuou contra e a favor de ditaduras militares, um, casos de, de, de racismo e por aí vai. Assim. Então, toda, toda a luta que avance a participação popular de alguma, de alguma camada popular é, em uma denominação específica ou no, no cristianismo, no evangelicalismo como um todo, são pautas que nos interessam. Então, seja mais no plano teórico, seja no plano investigativo mais concreto. Então, é... Quando a gente fala de Evangelho da Fé Popular, eu diria que é algo nessa linha. Assim. A gente está sempre em busca de pautas que vão avançar a participação é, popular da membresia, é, <coughs> membros leigos, membros é, mulheres, membros é, LGBT que é PN+, membros, é, enfim, da classe trabalhadora, que vai ampliar a participação dessa membresia na discussão pública do do destino da sua própria igreja. Por assim dizer. É, você está mudo. É, não,
0: eu estava mudo. Eu errei aqui o, o botão de... Deu um problema aqui. Eu vi, por exemplo, nessa pequena mostragem que a Laila most, é, exibiu, eu também tinha dado uma olhada na revista e tal, as questões de gênero são muito importantes para vocês. Você acha que isso é resultado de uma preocupação da juventude e também da juventude evangélica? Vocês escrevem isso porque essa é uma, uma questão dos jovens evangélicos?
1: É, sim, é, é uma questão dos jovens evangélicos e é uma questão das lideranças evangélicas, assim, porque é, a histeria que se cria em cima do perigo, entre aspas, da ideologia de gênero, é, não é não é pouca coisa assim então a gente leva a sério essa histeria é, na forma é, na forma que ela na medida em que ela a, assume formas concretas na vida dos evangélicos que pertencem a essas minorias ou que vem é, ou é, não só por não se ajustarem ao padrão cisêtero normativo mas também por sei lá por serem do gênero feminino e, e sofrerem opressão de gênero aí que são coisas muito centrais para a experiência evangélica hegemônica, assim, né? então é, a gente leva essa a gente leva essa preocupação evangélica a sério tanto do lado progressista quanto do lado conservador assim.
0: mas enfim é... E qual é o resultado disso? Vocês percebem, as pessoas procuram a revista, elogiam, comentam, falam que tem problemas nas próprias igrejas? Como é que
1: é a troca com, com os leitores da Zelota? A gente, desde o começo, a gente recebe muito apoio é, é de, dos comentários, nas, nas mensagens, muita gente que. É, isso falando no começo da Igreja Adventista, né? Falando que era necessário que algo como as revistas Zelotas surgisse. É... E... e a gente começou a receber muita mensagem, muito relato, muita denúncia, é, muita coisa que a gente não consegue acompanhar, assim, porque é um trabalho voluntário, né? Então a gente tem muita denúncia, muito relato que a gente acaba não conseguindo transformar em artigo, assim. Seja por falta de. de de evidência, para a gente poder escrever algo de, de, de substância, seja porque a gente realmente não consegue tempo hábil para seguir aquelas denúncias. É, como um exemplo, teve uma, uma época em que a gente lançou um artigo sobre casos de assédio sexual que estavam é, sendo lidados com omissão por parte da administração da Igreja Adventista aqui do Estado de São Paulo, é. E, e a gente teve, teve que fazer todo um processo, né? teve que ocultar o nome das vítimas, ocultar o nome do, do, do assediador, porque ele estava já sob processo em é, investigação criminal, etc. É, e na, na época em que a gente lançou o artigo, a gente começou a receber uma enxurrada de, de denúncias. Assim. Uma enxurrada de denúncias de acesso sexual que a gente não tinha, possivelmente, como acompanhar. Aí a gente fez uns destaques lá nas stories de... É, de denúncias, de casos, de relatos, ocultou a identidade do, das pessoas e colocou lá para as pessoas verem que aquele tipo de coisa acontecia. Mas a gente tem recebido, sim, muita coisa, é, muito, 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 muitas reações apaixonadas dos dois lados. É, então, muita gente odeia a gente também. Como é, isso que eu queria
0: perguntar se vocês não são inimigos
1: número um de algumas lideranças evangélicas. A somos cada vez mais é, e não por falta de, de diálogo da nossa parte assim to, toda vez vocês vão ver quando vocês lerem algum artigo é, da revista Zelota que tem denúncia denúncia de alguma liderança evangélica seja por por adesão ao bolsonarismo seja por é, omissão em caso de assédio sexual qualquer coisa a gente entra em contato com os envolvidos mesmo quando a gente oculta o nome deles a gente entra em contato só que é, pelo menos na igreja de Ventis, existe uma uma orientação aí de lideranças para não responder é, a revista Zelota, assim. então é a, a, a orientação de é fingir que a gente não existe. Então geralmente é, a gente entra em contato e não recebe resposta e fica por isso mesmo, assim é, a gente sempre tenta dar espaço para o contraditório ali para ele se defenderem, e manda as perguntas, mas dificilmente respondem.
0: E vocês publicam as perguntas?
1: É, depende do artigo, depende do artigo. É, ultimamente a gente tem publicado. Ultimamente a gente tem publicado as perguntas. Que eu, eu acho que é uma
0: forma das pessoas entenderem, né? Como uhum. jornalista, já passei por situações assim, não, por questão de religião, mas é você publicar os questionamentos que você está fazendo e que não são respondidos. É uma forma de você explicar para o público porque está fazendo aquela reportagem. Né? Sim. Então, sim, sim. É, dependendo do caso, sempre que possível, é, é algo interessante para o público, me parece. Agora, é, a, vocês são minoria entre os evangélicos, também entre os jovens?
1: Olha... Eu diria. Eu diria que sim. Eu diria que sim. É, porque o que, que acontece? O jovem, o jovem evangélico, quando acontece de ele começar a, a questionar é, os os pressupostos da denominação, etc. Geralmente ele não vai começar a questionar por que, que a igreja, por que a minha igreja gosta tanto do Bolsonaro, é... sendo que ele faz isso, isso e aquilo. Geralmente ele vai questionar porque ah, eu quero, eu quero namorar e a minha igreja não deixa, sabe? Eu quero usar um brinco e a minha igreja não deixa. Eu quero ouvir essa música aqui e a minha igreja fala que é do Capeta. Então assim, geralmente o jovem vai começar a questionar a sua denominação por conta de costumes que ele quer ter e ele vê sendo cerceado de uma forma que ele considera arbitrária. É... Às vezes isso leva a uma radicalização? Leva, mas em casos minoritários, eu diria. Assim. É... E, e, claro, a... desde 2016, ali, tem tido uma, uma radicalização aí do, da, do, do fascismo brasileiro e é claro que começa a crescer a parcela de jovens que se incomoda com isso junto com a, as questões dos costumes. Aí né? é, é claro que vai ter mais gente é, se radicalizando da mesma forma que vai ter mais jovens se radicalizando para o lado fascista. É... Então, muitas vezes acontece desses jovens que começam a questionar simplesmente com o tempo deixarem a igreja. Porque é, é isso, eles querem viver a vida deles do jeito que eles querem e a igreja não deixa. Então, é, eles vão, ter, vão batendo cabeça, batendo cabeça, dependendo do que acontece, eles só deixam a igreja e vão viver a vida deles. Viver a vida deles podendo ouvir a, a música que eles querem, comer beber o que eles querem, é, fazer sexo na hora que eles querem, casar com quem eles querem. É. Claro, esse tipo de coisa vai mudar de denominação para denominação, é, por conta da... Porque vai ter denominação que cerceia mais alguns costumes do que outros, mas a centralidade do... do dos costumes, especialmente da sexualidade, dos papéis de gênero, para é, para hegemonia evangélica, hege hegemonia das lideranças evangélicas dentro das suas próprias denominações, a centralidade da sexualidade para essa hegemonia é, é muito grande. Assim. E não é à toa que existe tanta pressão em cima dela que é geralmente o ponto de, 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 de dissidência de, de, de muita gente, assim, pelo menos o ponto inicial, né? Então você, é, e, e tem muito jovem também que vai, é, vai encontrar uma outra forma de resolver isso, né? Que é a forma de é, viver a igreja de dia e viver do jeito que quer de noite. E aí vai ter muita gente que vai se tornar evangélico conservador nessa, nessa chave, assim, né? Vai para a igreja, sábado ou domingo, depende da sua denominação, super piedoso, faz lá, fala contra sexo antes do casamento, mas de noite vai em festa, trânsito, etc, etc. É, e, e, e eu não estou falando isso como uma condenação moralista da hipocrisia dessas pessoas estou falando isso como uma forma que o crente encontra de lidar com esse, esse problema na sua vida porque a igreja não deixa de ser um espaço de sociabilidade importante para muitos assim. e aí ele quer viver do jeito que ele quer não quer perder aquele espaço de socializar aí ele encontra esse, esse jeitinho de resolver as coisas né?
0: tá certo antes da gente continuar eu vou fazer um breve, uma breve lembrança Queria pedir novamente para vocês contribuírem financeiramente com a Mundi. Tem a assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, fazer um super chat, fazer um super sticker, mandar um valeu demais se estiver assistindo o um programa gravado e finalmente mandar um pix na chave apoia.operamundi.com.br. Nossa Razão Social é a última instância editorial limitada. O importante é você contribuir com o um jornalismo comprometido com a verdade e com a pluralidade. O Opera Mundi tenta fazer isso todos os dias, e para fazer isso nós precisamos do apoio de leitores e espectadores, Participe do financiamento da imprensa independente. Ela é muito importante para a democracia brasileira. Então, manda aí seu Pix, dá um jeito de nos apoiar, porque o nosso trabalho é muito... É caro. Fazer jornalismo é caro. E é, é, a gente precisa de um financiamento e a gente não pode contar com os grandes grupos econômicos. É, André, em 2018, André, em 2018 houve uma, e em 2022, houve uma grande polarização política e o sentimento evangélico foi muito mobilizado pelas forças reacionárias. Né? É, Bolsonaro, no, nos dois episódios. Mas, na verdade, a discussão, é, digamos, o, o, a entrada dos evangelhos na política por essa porta do conservadorismo é mais antiga do que isso. E, às vezes, podia estar ocultada, por exemplo, na votação da Marina em 2014, né? que foi enorme. E, quando a gente viu ela chegar em 2018, que os evangélicos tinham migrado para uma posição mais à direita, ela, ela ficou bastante esvaziada. Né? O resultado eleitoral da Marina foi muito pequeno em 2018, comparado com o resultado de 2014. É, por que que as lideranças evangélicas é, foram tão seduzidas por esse reacionarismo? O que o reacionarismo traz para elas que faz com que elas abracem essa visão de mundo bastante opressora?
1: Vamos lá. É... A pergunta tem muitas camadas. assim, né? É, tem um antes de tudo, voltando, né, voltando, 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 os é, evangélicos são protestantes, protestantes surgidos na famosa reforma protestante, que, cujo um dos lemas era é, só a escritura, né. Então, a, as escrituras sagradas, no caso do cristianismo, a Bíblia, como única regra de fé e prática e tal, e o acesso universal, sacerdócio universal de todos os crentes ali, então todos... É, todos eram media... podiam ter sua relação direta com o divino e com a palavra de Deus, sem precisar de mediadores. Certo. Tem um filósofo que, já no começo do século XX, Franz Rosenweig, vai dizer que essa a reforma protestante, nesse sentido, é uma espécie de farsa. Por quê? Ao mesmo tempo em que ela é, proclama o solo Escritura é, e o sacerdócio universal de todos os crentes, a palavra continua mediada. E qual que é a mediação? Antes da mediação era, era o padre, na missa, né? Que ele lia a palavra e ele dava o significado para pro, é, os crentes e os fiéis não podiam ler, né? Com as, igreja, com as igrejas protestantes, você tem um controle administrativo da palavra. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a instituição é, vai controlar como aquela palavra é interpretada. Então, você pode ler, todo mundo pode ler, mas você interpreta dentro de limites bem estabelecidos. É, você quer ser um pastor adventista, você vai estudar no seminário adventista, vai aprender como se interpreta a Bíblia sendo um adventista, ou, ou sendo a forma de, de adventista que a, a liderança quer que seja, e você vai passar essa forma de ler a Bíblia para a membresia leiga. É, e quem é que controla é, é, essas instituições que controlam a interpretação da Bíblia? É, e isso, é, isso é muito importante para a gente entender... Uh, essa, essa aproximação da, do, do evangelicalismo com, com, com o fascismo brasileiro. Assim, não como um, algo homogêneo, mas entendendo a divisão social do trabalho dentro e fora do, do, das igrejas evangélicas. Assim, né? Então você vê que... Vamos pegar, por exemplo, dentro, fora das igrejas evangélicas, sem, sem levar em consideração é, o evangelicalismo as pessoas que ganham até um salário mínimo foram o quê? 60% votaram no Lula no ano passado. É... Mas metade do, do, dos evangélicos, 48% mais ou menos, é, ganha até um salário mínimo. E mesmo assim, quase 70% apoiou o Bolsonaro. Então você tem alguma coisa no evangelicalismo que está fazendo as pessoas irem contra os seus interesses de classe. E aí você vai na, do lado de fora e você vê que gente com mais renda e mais escolaridade tende a ou votar mais no Bolsonaro, ou ter um, um certo equilíbrio aí, ao invés de votar mais no Lula. E aí você olha para a divisão social é, do trabalho, fora do, das denominações evangélicas, isso tudo que eu estou falando é, foi, foi discutido de forma bastante é, completa com, pelo Bruno Rey, que é um dos nossos editores, em um artigo chamado No Vale de Lágrimas em Religião e Política. É... E aí você vai para a divisão social fora do, do movimento evangélico, você vê que é, as classes médias, não só no sentido de renda, mas também no sentido de, de posições de administração e, e, e gerência de instituições é, dentro do capitalismo, essas, essas classes são a, as classes que são é, majoritariamente bolsonaristas. Né? E que... E quem são a, a, as pessoas que mandam nas instituições religiosas? Classes médias. Em que sentido? Que são pessoas com um pouco mais de renda e escolaridade que controlam a, o rumo dessas instituições. E não de uma forma é, dissimulada ou mediada por, por, por outros mecanismos, como você vê em empresas, algumas empresas privadas, como você vê no próprio Estado, é, não, a dominação dentro das igrejas é direta. Você tem uma hierarquia, você tem quem manda em cima, quem obedece embaixo e manda no de baixo. É direto, assim. Direto e transparente. O crente sabe quem manda nele. Como ele sabe quem manda nele, essa autoridade precisa ser legitimada. Ela é legitimada usando a Bíblia. E, e quem controla a interpretação da Bíblia para legitimar essa autoridade é quem tem a autoridade. Ou seja, você tem é, lideranças evangélicas é, que administram as grandes instituições, as grandes é, instâncias de produção de, de, de material, é, que, que vão defender o seu interesse de classe e, 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 que, e que estão em risco em momentos de crise do capitalismo. É, que foi o que aconteceu. Né? Você tem uma grande crise... É, várias crises no capitalismo mundial e, brasileiro, e na, no, no cenário brasileiro que vão radicalizando aí a, a direita. É, essas classes médias vão se ver em risco e vão, obviamente, abraçar o que vai proteger as suas posições de privilégio que vão permitir que elas continuem aumentando seu nível de consumo, é, seu nível de, é, de acesso a bens culturais, etc. É, e aí você, você pega... Uh, Dando um exemplo da igreja adventista. A igreja adventista é altamente burocratizada, ela tem uma instituição hiper-organizada, é, às vezes parece até uma multinacional, assim, e, e você tem é, uma igreja pentecostal de, de, de quebrada, assim, por exemplo, que é, não é muito institucionalizada, é mais no carisma do, da liderança local, etc. Numa igreja como adventista, você... Vai ter muitas instâncias administrativas, pastores, líderes de departamento, é, é, presidentes de, de, de associações, e todos esses controlam o trabalhador mais direto, que é o pastor da igreja local. Que foi estudar a Bíblia e aprender a ser pastor no seminário que é preparado por essas lideranças acima Enfim, você tem toda uma, uma estrutura. É uma legalidade, entre aspas, que, que legitima a autoridade desse, dessas, desses líderes e que coloca eles como representantes de Deus, assim. Então, na igreja diventista, a, a legalidade é a vontade de Deus, por assim dizer, né? É, na, no, nas igrejas carismáticas é um pouco diferente, né? Porque aí o pastor já, muitas vezes já é dire, diretamente representante da vontade de Deus, é, isso eu estou simplificando muito. Não é... O carisma é muito importante na Igreja Adventista também. Né? É, mas só para mostrar várias formas que isso, que isso se dá. É, e, e muitas vezes o pastor da igreja local, que, que, que governa a sua igreja pelo carisma, ele também é pobre, ele também é da quebrada. Mas quem que escreve a teologia que ele vai é, estudar? Quem que escreve o é, material de estudo bíblico o material de teologia sistemática, uh, as músicas, tudo isso é feito por essas pessoas de maior renda, maior escolaridade, maior posição na divisão social do trabalho. Então, assim, você tem uh, uma estrutura de domina estruturas, várias estruturas em várias denominações de dominação direta por classes médias que vão uh, necessariamente ter que defender seus privilégios é, enquanto classe. Né? É, e, claro, que não estou falando que eles fazem isso conscientemente. Você sabe que, que não é isso que eu estou dizendo né? quando a gente fala de, de, de interesse de classe, etc. Mas estou falando que são é um determinante muito importante para as posições que essas lideranças vão tomar. Então, é, você pega a membresia evangélica, a membresia leiga, que é, pelo menos, metade ganha até um salário mínimo, é, eles vão ser é, levados a atuar contra os seus interesses de classe por conta de todas as estruturas de dominação que ensina, que, que ensina a ele no, num dos poucos espaços de sociabilidade que eles vão ter, numa periferia ou, ou no campo, etc., numa, é, de uma sociedade tão a, atomizada como a nossa, né? No... Da, dessa nova ordem mundial aí do neoliberalismo e, e, e esse único espaço de sociabilidade que eles têm diz para eles que a, a, a vontade de Deus está nessa hierarquia que eles têm que respeitar e eventualmente essa hierarquia vai levar eles a é, posições de direita seja é, implicitamente ou explicitamente Você tem os eu tente, eu vou
0: tentar resumir porque foi muito boa a sua explicação, mas eu vou tentar dar uma resumida para você dizer se eu estou certo ou estou errado, tá bom? Ou seja, para garantir a sociabilidade na igreja evangélica, é, a membresia, mesmo a mais empobrecida, se submete às decisões políticas é, da, digamos, da direção das igrejas, direção em vários níveis, né? pastores, a hierarquia na igreja adventista, ou, no caso, a liderança carismática nas pequenas é, igrejas da, de quebrada, é, se submete a essa dominação política, porque isso garante o espaço de sociabilidade dela. Então, é essa troca, mais ou menos, que está em jogo é, nisso. E para e a direção é importante assumir uma postura que reforce a ideia de hierarquia na sociedade, porque isso faz com que é, essa posição não seja ameaçada pela, pela, pelos leigos, pela juventude, pela, pela por, pela base da igreja, se a gente for usar um, uma linguagem política. É isso?
1: Uhum. Mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. É, eu diria... É, é bom abrir um parênteses aqui, no, de que, falando assim, é, é, parece que essa membresia evangélica é ingênua, burra, e só está lá porque é o único espaço onde ela tem amigos, por assim dizer, né? E não é, é eu assim. Eu não sei o que dizer, mas eu entendo. Não, porque, é, não só de... É assim, não só... Não só você, mas eu mesmo, no que eu disse, pode dar a entender isso. Né? E não é o caso. Não é o caso. A, a luta de classes está muito viva dentro das igrejas também. É, uhum. o, o que, o que, que acontece? Um, um dos, uma das coisas que nos levou a criar Zelota foi não só a radicalização à direita da igreja, mas a inaptidão do, do por entre aspas, o progressismo evangélico de lidar com essa radicalização à direita. Porque não adianta você chegar. É, para um crente que, que depois de, de décadas aí, é, aprendendo valores conservadores na igreja, que, que esse crente está apoiando o Bolsonaro, não adianta você chegar para ele e falar: ah, não, é, os valores do Bolsonaro não são cristãos, ah, é, ele, ele vai contra, é, Jesus não votaria no Bolsonaro, qualquer coisa assim, sabe? Não adianta você chegar um, com um argumento moral só. Você. É, porque isso não, não fala, não dialoga com os problemas mais concretos que esse crente tem dentro e fora da igreja. Então você pega é, a Zelota, por exemplo, ela, quando ela começou a sair, é, ela começou a ressoar muito é, entre a membresia mais pobre, não só é, entre os, por assim dizer, progressistas, mas entre conservadores também. Porque a, a, a desconfiança que o membro é, de, que, de igreja de quebrada tem de um presidente de associação de igreja adventista que usa terno caro, usa, anda de carro caro, viaja para os Estados Unidos. A desconfiança que o membro tem, o membro que tem que, tá que dar o dízimo todo mês para a igreja e ver o cara fazendo essas coisas, todo membro tem essa desconfiança. Essa, essa desconfiança tem que, ser, tem que ficar sendo abafada continuamente pela autoridade da igreja. Então, assim... é a, a desconfiança de privilégios das administrações, de, de abuso de poder, de abuso de, é, de desvio de dinheiro, de corrupção, são preocupações desses membros, de, independente do viés políticos que eles, que eles têm. Tanto que tem muito artigo nosso que já foi publicado em blog de, de adventista que é, 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 é mais do que bolsonarista, é reponista, é, é, enfim, que para ele o Alckmin é de esquerda, sabe? E ele estava publicando o artigo da Zelota. Por quê? Porque a gente estava questionando é, lideranças administrativas da igreja com substância. né?
0: Claro. Ou
1: seja, ele reconheceu ali uma verdade que Exato. ele sozinho
0: não poderia dizer. O André, durante a campanha eleitoral, o Lula fez uma carta ao povo evangélico. Essa carta foi um motivo de muita desconfiança dentro da esquerda e, paralelamente, Dentro dos grupos evangélicos, como é que você viu essa manifestação do Lula e se o Lula consegue navegar razoavelmente bem entre a população evangélica, o que que ele poderia fazer de diferente, na sua opinião?
1: Vamos lá, para onde começar, né? É... Começa pela carta. O que, que você achou da carta? Pela a carta para mim não fede nem cheira, <risos> por assim dizer. É... E e acho que dá para dizer isso de boa parte do, do progressismo evangélico que fez campanha pelo Lula, que tem se articulado em torno do Lula e que tem dado o tom do, da, do posicionamento do Lula com os evangélicos. É, que é esse posicionamento em do que eu falei, do, da condenação moral, da reafirmação do óbvio de que existe diversidade entre os evangélicos, de que não os evangélicos não são todos é, bolsonaristas convictos, é, se nada disso vier atrelado a uma discussão das contradições é, da vida concreta do evangélico, e eu não digo isso só da vida concreta dele como trabalhador, eu digo da vida concreta dele como membro da sua igreja. É, e isso, enquanto essa, a, a, o, o, por assim dizer, o progressismo evangélico não trouxe essas discussões para para frente, para o palco é, vai continuar em solto. Vai continuar em Sousa. Então, assim. É... Ou é seja, desse... o
0: progressismo evangélico tem que falar de luta de classes, tem que falar de teologia da libertação, tem que falar da libertação dos pobres, senão não consegue enfrentar o conservadorismo evangélico. Mais ou menos isso, não?
1: Isso. Não, e aí, o, o... alguém vai ouvir e vai falar: Ah lá, é o, o marxista ortodoxo falando que falta ortodoxia no progressismo evangélico, né? E não é isso. Assim, é, é, uma, é uma questão que quem, quem vive na quebrada sabe intuitivamente. Você tem que. É, ele sabe intuitivamente que tem é, classes sociais que, que existem interesses. É, que, que essas classes sociais acima da, dele têm interesses antagônicos ao dele. As pessoas sabem isso intuitivamente. Porra, o Racionais já demonstrou isso há 20 anos atrás sabe é, não é à toa que o, o Mano Brown é um dos maiores intelectuais dos últimos anos do Brasil, assim, por assim dizer. E o que falta na, na no progressismo evangélico, assim como muito do, do, do progressismo é, como um todo, é se aproximar dessa intuição que a quebrada já tem, porque é, à medida que o progressismo vira uma, uma coisa de classe média esclarecida, você, aí ele acha que é só você chegar na igreja e mostrar que... Ah, vou sentar para conversar com o irmãozinho ali na igreja? Vou mostrar para ele que, segundo a passagem tal do Evangelho de Mateus, Bolsonaro está errado. E que, segundo o cristianismo primitivo, o comunismo está certo. Aí o irmãozinho vai deixar de votar no Bolsonaro e vai virar apoiador do Lula. Não é assim que funciona. É, não, é, não é um, é um negócio... Um... Você acha que é só levar o iluminismo para pro, pro, a membresia burra da igreja? Isso, é, não, não é isso. Assim. É, é, é você reconhecer as preocupações que ele já tem como legítimas, é, as desconfianças que ele já tem como legítimas, é, e dar para eles uma, uma, uma chave legítima para interpretar e articular essas preocupações. O que, que o... o, o, o o fascismo evangélico faz, ele reconhece essas preocupações como, legista, como legítimas e dá chaves de interpretação e de resolução falsas para essas é, preocupações. Porque o evangélico é... ele está ele... Ele preocupado com questões concretas da vida como a dissolução da família dele é... num regime de... de trabalho capitalista neoliberal, onde ele tem que passar duas horas no busão para ir trabalhar, duas horas para voltar, não tem tempo com os filhos a, a, a esposa tem, tem que ficar em casa, aí o outro se afoga na bebida. É, tudo isso tem que ser interpretado e resolvido de alguma forma. É, e, ele, e, e, e não só isso, mas as próprias preocupações que ele tem, as desconfianças que ele tem das hierarquias dentro da própria igreja. É, e da, da forma como a própria igreja funciona. Assim. Tudo isso tem que ser reconhecido e... Re, e, e enfrentado é, e o progressismo evangélico tá fingindo que não existe pô. Tá, tá fingindo que é só chegar lá e, 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 e fazer um estudo bíblico com o crente, um estudo bíblico progressista para ele se converter ao progressismo pô. Não, não, não é isso que, que vai fazer o, o cara sair da, da, da bolha dele você é, tá no mudo desculpa não, não. sempre acontece durante um, um,
0: a vida do crente não se resume a ler a bíblia né? exato mas
1: e é muito importante ler a Bíblia só que os, os teólogos da libertação eles fizeram é, do jeito certo né conectaram a Bíblia com a vida concreta do povo né então os círculos de leitura bíblica comunitária das comunidades eclesiásticas de base eram 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 isso você junta as pessoas e ensina elas a, a ler a Bíblia por conta própria a interpretar a Bíblia por conta própria e a interpretar a sua própria vida concreta a partir dessa interpretação da Bíblia. Uhum. Então, você, é, você ensina a pessoa a se apropriar, você ajuda a pessoa, nem, nem ensinar, né? Você a, ajuda a pessoa a, a é se apropriar. ensinar o método
0: Paulo Freire, né? Que você mais é, aprende
1: do que ensina. Exatamente. Então, você, junto com, a, com aquelas pessoas, se, a, a, faz elas se apropriarem, do, do texto bíblico que é a regra de fé delas é o que legitima tudo que elas vivem dentro daquela daquela denominação é, e é o que é usado para pelas lideranças para interpretar a vida delas também então a partir do momento que você que a pessoa que o crente se apropria da, do texto bíblico ele vai se apropriar da interpretação que ele faz da própria vida e do, do, da, da posição dele na vida dele da, e da, da posição dele na sociedade que há, o, o na, na, na teologia da libertação eles chamavam aquele método de ver julgar agir né que aí você via uma, uma um problema concreto da vida deles da vida dos trabalhadores que estavam naquela comunidade é, isso bem resumidamente bem é, simplificado né julgava aquela aquela situação a partir da dos valores bíblicos que eles mesmos é, interpretavam e agiam a partir desse, desse julgamento é, não é à toa que tanto o teólogo da libertação foi perseguido, preso e morto na ditadura militar. Assim. Então, assim, é um negócio. É, é um negócio que tem força. Assim. O,
0: é, André, a gente infelizmente está chegando no fim da nossa entrevista e a gente ainda tem que passar pelos questionários sub-40 que todo mundo que passa por esse programa é, é, responde. Posso começar? Pode, pode. É,
1: prato predileto. É, cuscuz de goiabada. Foi, foi difícil pensar nesse, né? <risos> porque eu, eu como de tudo, assim, mas... Eu lembrei do cuscuz de goiabada porque uma vez eu fiz um... Uma viagem prolongada para Bahia e, e... E eu comi cuscuz de goiabada, fiquei apaixonado, comi o meu de mais duas pessoas que estavam na viagem, porque eles... No eu nunca dia. comi
0: e a partir de agora minha missão de vida é achar um desse. É maravilhoso. Parece ser mesmo, a ideia é muito boa. Cerveja,
1: cachaça ou vinho? Cerveja. Cerveja. É, é assim, né é pergunta complicada pra você fazer pra um crente, né? Porque eu... eu minha vida toda eu não, não bebia, tipo... E... Mesmo hoje, a maior parte das vezes eu acabo bebendo cerveja sem álcool. É, mas acho que entre elas eu prefiro cerveja, mas eu gosto mais do gosto mesmo. Tá certo. É
0: complicado, mas a gente pergunta para todo mundo, eu tinha que perguntar para você. Obrigado pela sinceridade. <risos> Esporte favorito?
1: Cara, é qualquer luta. <risos> Apesar de eu não acompanhar muito torneio, etc. É... Eu gosto muito de artes marciais, de luta, e de luta política também. Ela <risos> <Lá no butoia>. botou <risos> A brincadeira e sempre gostei muito de arte marcial. Treinei há algum tempo quando era mais novo.
0: E... O que você treinou?
1: Karatê? Treinei Karatê e treinei Kung Fu. Ah. É, sempre gostei bastante de arte marcial oriental, de coisas orientais, porque eu tenho ascendência japonesa, né? Aí eu acabei me aproximando dessas coisas. É, eu, eu antes de falar com você achava que era Kanashiro, depois que eu prestei atenção. É, então era para ser Kanashiro, né? Mas, porque não tem sino japonês, mas. É. Meus bisavós vieram do, do Japão e foram registrados errado e ficou por isso mesmo. Assim, né? Eu sei, o meu Cereza também é isso, era ceia. Ah, é, né? não. Ah, é. Da
0: Itália, né? do Japão. Sim,
1: É Time de futebol. Cara, é... assim, eu não assisto muito, né? Mas eu fico ali entre o Palmeiras e o Corinthians. É assim, o Deus do diabo,
0: né? Uma pessoa que fica entre o Palmeiras e o Corinthians não, não é fã de
1: futebol. Não, exatamente, mas assim, é... tradicionalmente eu seria palmeirense, minha família é palmeirense e tudo mais, é... mas a minha namorada é corintiana, é... e nos últimos anos eu acabei vendo mais coisas do Corinthians por causa dela, por causa da família dela, acabei vendo é... a força que ah, os movimentos populares sendo Corinthians também, é... isso acabou me dando, me balançando um pouco, assim, né, mas eu não assisto muito jogo, então para mim é fácil falar, né
0: todo mundo nasce corintiano, é que algumas pessoas se desviam pelo caminho.
1: <risos> eu tô reencontrando o meu caminho, né?
0: Passatempo. Meu
1: pai Passatempo. é palmeirense também. Né? Ah, seu pai Passatempo. é palmeirense? E eu sou é, corintiano. Então. Passatempo. Olha, eu gosto de... Eu faço bastante coisa, mas eu tenho feito, jogado muito videogame, lido muitos livros, quadrinhos também. É... Eu gosto bastante dessas nerdices em geral, assim. Tá certo. Livro inesquecível. Essa foi difícil. É, eu citei um que... Que, que me marcou muito nos últimos anos aí, que eu, eu tenho usado muito também, que é A Maldição que Pesa sobre a Lei, é, do Francis K. Lammert. Inclusive, eu ganhei de presente do Bruno, hey, que do é o editor da Zelota aí, para quem eu vou ser eternamente grato. É, esse livro. Depois que você lê esse livro, você nunca mais enxerga o cristianismo e Paulo da mesma maneira, assim. É, é impressionante. O, esse, esse esse pensador o Francine Pelhamer, que é um, um um expoente posterior aí do da Teologia da Libertação ali do da Costa Rica, ele é um ele é incrível, assim. Não, não tem palavras para descrever. Quem puder ler esse livro. Fica a dica aí, pessoal. Música preferida. É o Monge Executivo, do El Effecto. É, eu gosto muito de El Effecto, sei várias músicas de core, e quem, quem conhece El Effecto sabe como isso é difícil, porque são músicas de quase 10 minutos, com umas letras meio rápidas, assim, mas é, sei Monge Executivo porque eu, eu gostei, não sei, eu cantei muito ela uma época, acho que eu gostei muito da, 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 do, das brincadeiras com instrumentos orientais que eles fazem, é, da... Dos versos que eles escreveram mesmo, mas eu poderia colocar qualquer outra música deles aí, ou de outros grupos mais radicais casa Filme Marcante. Filme marcante é Sorry to Bother You. Uh, que é de um, de um rapper estadunidense chamado Boots Riley. É... Cara, esse filme, eu não, não, não falo muito dele assim contar o enredo, porque é, é absurdo atrás de absurdo, você tem que assistir e sentir o absurdo na pele. Assim. Ele é um filme bastante radicalizado, politicamente falando, bastante avançado assim, é, e revolucionário. A, 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 a sinopse é basicamente que um é, o homem negro, esse que está no pôster do filme, ele começa a trabalhar numa agência de telemarketing e ele descobre que ele vende muito mais se ele falar com os clientes com voz de branco é... só que é um bagulho absurdo é começa entra surrealismo ficção científica é... é um negócio é um bagulho de doido e recomendo demais é... e é isso não vou falar muito mais para não dar spoiler tá ótimo
0: pelo jeito Deve ser bem interessante mesmo. Não conheço, não. Ídolo político.
1: Um... <coughs> Latino-americanos em geral, né? Fidel, um... Frei Beto também. Beto cara, primeira vez que eu ouvi ele falar, é, dá vontade de largar tudo e, e, e seguir ele, assim, né? É, pra trabalhar com ele. Mas é, o Pablo Richard também, que foi um uma muito importante aí da teologia da libertação. É, é acho que é isso. Tá certo.
0: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
1: Um, sem alguns, né? Acho que Canudos, antes da guerra, né? Não, não queria participar da guerra. Mas... É, Canudos, Revolução Cubana e a criação dos cristãos pelo socialismo lá no Chile do Allende, né? onde o Pablo Richard foi muito importante também. É, foram três que eu pensei aí. Tá certo. André, é,
0: infelizmente o tempo acabou mesmo. Muito obrigado por seu tempo, por participar do Sub 40. Eu tenho certeza que essa entrevista vai interessar muita gente. Espero que ela circule aí no meio evangélico, tanto ou mais do que a Zelota. Espero que a Zelota também tenha uma longa... É, trajetória, porque é muito importante mesmo um diálogo franco, respeitoso com o povo evangélico, tá certo? E que mostre essas coisas que você apontou, né? As lutas de classe dentro das igrejas e como é preciso desarmar esse conservadorismo que, no fundo, prejudica a massa, os pobres, né? E boa parte dos pobres são evangélicos.
1: Não, eu, eu que agradeço aí pelo convite. É uma honra estar aqui. A ópera muito sempre foi referência é, e continua sendo. E, e vamos ver, né? Tomara que é, essa, essas questões que a gente levantou nessa conversa aqui se espalhem cada vez mais e para que a gente consiga de fato abalar essas hierarquias e essas estruturas aí que mantém a exploração e a opressão do nosso povo.
0: Tá certo. Muito obrigado e até mais. Valeu. Obrigado, Laila, pela até transmissão.
1: Mais. Foi ótimo. Valeu, Laila.